0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。2 0 1 8年的经济看来是要进入一个调整周期了。最近啊，有一种悲观的气氛在我周围蔓延。不过，就像查理芒格说的，宏观是啥？宏观是我们必须忍受的，你叫嚷有什么用呢？微观才是我们可以有所作为的。哎，经济下行的时候，倒是可以反思一些现象的本来面目。比如说，什么是好公司呢？过去十年啊，就是这一轮经济的上行周期里面，我们都觉得那些技术驱动的公司啊，有互联网特征的公司啊，可以指数级增长的公司啊，商业模式很创新的公司啊，是好公司。但是在经济下行周期里面，我们就有机会来看看这个公司世界的全貌。哎，我们就会问呢，会不会有另外一种类型的公司，他们没有什么技术驱动，也没有什么互联网特征，商业模式也很陈旧，他们有没有可能也是好公司呢？哎，还真有。今天我们就举个例子，就是宜家。宜家是一家很成功的公司啊，他们现在啊，全世界29个国家有355个商场，在咱们中国就有20家。那2017年就是去年，宜家的净利润是30亿欧元。那目前宜家是全世界最大的家居用品零售商。宜家起家在哪儿啊？北欧小国瑞典嘛。瑞典又不大，但是能够诞生这样的超级大企业，那是很了不起的。那宜家凭什么做到了这个成就呢？这个话题可以写一大本报告啊！但是撇开那些衍生出来的原因，宜家最核心的能力其实就是一个，就是在保证用户体验的前提下，不断的降低成本，没有什么其他的花拳绣腿，他几乎就是用这一招，在几十年的时间里，用一种缓慢但是坚定的速度，不断的扩张自己的商业地盘。举个例子啊，宜家有一款产品叫臂力书架。它就是个普通书架啊，毫不起眼，木头做的。那从1970年代后期它投放市场以来，毕利书架的设计和用料基本没有发生变化，但是价格降低了 30%。你就想嘛，这里面肯定没有什么互联网因素啊，技术因素，就是个木头书架嘛。哎，在保障质量的前提下，消费者永远更欢迎价格便宜的产品嘛。那结果呢？结果是臂力书架在全世界卖出了超过六千万个，也就是说这个世界上活着的人里面啊，每一百个人里面就有一个人拥有一个臂力书架。那彭博啊，就是美国那个著名的财经媒体，曾经用臂力书架来比较世界各地的购买力、啊。你知道啊，麦当劳的汉堡包曾经用过这个用途来比较购买力。所以，壁立书架也达到了麦当劳的汉堡包的普及程度。你就想，这是多大的商业成就！一般我们都觉得啊，偷工减料，谁都可以做出低价劣质的产品。哎，反过来挥金如土，那谁都可以做出那种坚固、精巧、雅致的产品。但是宜家做的事儿呢，是要做出物美价廉、消费者广为接受的产品。哎，这就难了。而这正是宜家家具的核心竞争力所在。那问题来了，宜家是怎么做到持续降低成本的呢？说起来，其实一点秘密都没有啊，就是这儿改进一点，那儿节约一点，长年累月反复琢磨改进各种细节，就这样把成本逐渐降下来的。比如说啊，一些固定的连接件。大部分厂家嘛，做家具啊，金属件，金属件能有多贵呢？一个家具能有多少金属件呢？那个成本是非常少的。但是就这么一点点，臂力书架也得抠啊。所以臂力书架的连接件是塑料的，啊，当然是能满足质量要求的塑料的啊。装配书架要用到什么螺栓、螺母之类的零件啊？你装配一次，你就会知道，宜家是一颗钉子都不会多给你的。它就省成本到这个程度，当然了，这还是消费者能看到的，看不到的地方就更多了。宜家还有一款明星产品，是一种马克杯啊，我们平常喝水的杯子。这款马克杯啊，全年的销量高达2500万只，你想，这也是个天文数字啊。那它的设计呢，与众不同啊，杯身从上到下是逐渐收紧，但是更重要的是，它的把手特别特别小。我把这个杯子的图片贴到了文稿里面，你可以看一看它长的样子啊！你一看你就觉得你认识它。对，全世界一年要卖2500万只嘛。那在今天啊，这种杯子的设计成了独特的风格，还有很多人效仿。但是请注意啊，在当初设计的时候，它其实不是为了审美、啊、为了啥？把把手做的那么小，它不仅是省了材料，还为了更好的利用供应商的窑炉的空间，因为是瓷杯子要用窑炉烧的呀。小把手也是为了让堆放更加紧凑啊。那你想嘛，从窑炉到商店货架，那在货柜车上等等，所有全线的运输成本也都能减少不少啊。这些细节啊，一般的企业都不会注意，但是宜家在设计产品的时候都充分考虑到了。如果你了解宜家创始人叫坎普拉德，他的生活方式啊，这位老人家今年年初去世了。你了解了这个人的生活方式，那你对宜家如此重视降低成本就不会感到奇怪。这位坎普拉德生活是极为节俭，甚至达到了吝啬的程度啊。他身为瑞典最有钱的人之一， 9 0岁的时候接受采访，他还自曝啊，说我身上穿的衣服是跳蚤市场买的。我出门坐飞机也是坐经济舱，开老旧的沃尔沃汽车啊，他还在瑞士居住，为什么？就是为了少交税。据说啊，他到第三世界国家出差都要顺便理一次发啊，因为第三世界理发便宜嘛，就节俭到这个程度。那坎普拉德呢，就把这种生活方式带到了企业里面来，从一开始创办公司，他就以节约成本而著称。啊，节约到同行根本就受不了，尤其是那些供应商啊，气的呢是又没辙。后来家具同行是实在受不了，说干脆我们集体抵制你好了，就拒绝给宜家供货啊。所以你现在去宜家看，所有的产品都是他自己设计生产的，这也是没办法嘛，供应商不给他供货嘛。平时啊，这位坎普拉德老人家就泡在工厂里啊，不断做出各种调整。这儿截掉一两厘米，那儿改变一下设计，就这样从种种细微末节之处做出改进，多年持之以恒地降低成本。哎，我们再来说说降低成本这个事儿啊，在很多人看来啊，降低产品的成本，那主要靠啥？靠新技术、新工艺、新设备嘛？这当然没错。但是你想过没有啊？从长期来看，新技术增进的是社会的普遍技术水平啊。和你一家具体的企业的竞争力是没啥关系的，技术是会流散的呀，是会普及的呀。比如说，有了数控机床，谁都能具备高精度的金属加工能力啊。有了充足的配件供应，很多企业都能做出手机啊。即使你暂时有一点技术优势，但这个优势非常脆弱。比如说，某个关键技术人员被竞争对手挖走了，哎，企业就傻眼了呀。有一个著名的例子啊，就是当年玻璃镜子，这是威尼斯人发明的，那当然深受欢迎了，高价抢手。那威尼斯人想要靠玻璃镜子持续赚大钱，他就严守这个技术秘密，严到什么程度？就是一旦泄密者，那是要处死的呀。但是没办法，技术这个东西，只要时间一长，总会泄露啊。后来，玻璃镜子的制造技术被法国人就给弄走了啊，法国人也开始生产镜子，那威尼斯的优势就瞬间瓦解。所以，还是回到这个问题啊，那企业的成本优势能来自于哪儿呢？如果不是技术的话，其实啊，只能像一家这样，不是靠什么通用技术。而是在生产、运输、销售、经营各个环节不断微调、削减成本啊，看起来毫不起眼，但是简单实用啊，而且一旦积累起了成本优势，这就有时间门槛了。你想吗？你踩过的坑，别人没有踩过；你遇到的问题，别人没有遇到过，全部是细节。哎，你就是把这些方法告诉他，他也不会用啊。或者他理解了，用上了，他也需要漫长的时间去消化这些细节。所以啊，这种门槛才是属于企业自己的竞争优势。顺便说一个话题啊，宜家的家居现在是北欧风格设计的代表。那请问北欧风格它到底是个啥呢？表面上我们看啊，无非是简洁、功能实用、做工精细、纯色为主，这好像是有意设计的结果。但是啊，还是有一个解释的，是这样的：二十世纪初期，欧洲文化进入那种高度华丽奢靡的叫工业洛可可风啊，就是工业产品非常的奢侈化，越做越精美。那当然了，功能上就没有那么讲究。但是你想，这个趋势的副产品是啥？就是工业品越来越和底层大众脱离嘛。在当时的英国人和法国人看来啊，什么简约风格，那简直就是原始人啊。但是第二次世界大战打完之后，欧洲就开始玩不起这种奢靡的洛可可了。那个最最古老的商业诉求又回来了，就是大家都要价廉物美啊。这个时候，北欧风格才流行起来。你了解了这个过程，你就明白了。设计风格流行不是设计本身推动的，而是社会运行的结果。那这个运行最基本的规律是啥？不是求新求变，恰恰是回到事情的本来面目。比如说物美价廉，比如说细节积累，比如说依靠时间的力量。只要你回到这种事情的本来面目，不仅能够获得商业上的成功，而且就像我们刚才说的北欧风格。你甚至会留下一笔文化遗产。我们正在经历的这个经济的下行周期不会例外的，又到了事情的本来面目展现力量的时刻了。好，这个话题我们先聊到这儿。明天是周末，罗胖精选，再见。